0: Vi er altså i starten av åpenbaringsboken, og vi har sett litt av bakgrunnen for dette, den boken har blitt inndelt, og tema. En har formulert tema på denne måten. I åpenbaringsbokene lar med sentrum som alt dreier seg rundt. Grunnvollen som alt skal være bygget på. Knaggen som alt henger på. Målet som alt rettes mot, og kilden som all velsignelse strømmer fra. Lammet er lyse, herligheten, livet, herover himmel og jord. Dem for hvem all urenhet må fly, og i viss nærvær en fulgte av glede finnes. Vi kommer ikke langt i studie av oppenbaringsboken før vi møter lamme. Det er som retningsvisere langs en vei for å minne om ham, som ved sitt offer renser oss fra våre synder. Han er nå høyt opphøyet, og for ham skal hvert kne bøye seg, og hver tunge bekjenne. Ja, til denne mektige beskrivelsen, kan kan vi si? Jo, vi kan bare si halleluja. Lammet skal herske på denne jorden. Det er Guds hensikt. Og det er Guds målsetting. Vi har nå sett på et tema, men vi vil også se litt på indelingen som vi har i oppenbaringsboken. Som jeg har sagt i et tidligere program, så er oppenbaringsboken egentlig ikke noen vanskelig bok, den faller klart de adskilte deler, og den er meget enkel. Dette er ingen bok som krever en ekstra jobb for å oppdage sammenhengen i det. Johannes ordner alt opp for oss gjennom de syner som blir gitt ham. I det 18. vers i det første kapitlet taler den herre Jesus som den herliggjorte Kristus. «Jeg er den første og den siste levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og har nøklene til døden og dødsrike.» Så ber han Johannes om å skrive, og så gir han innholdsoversikten, slik som vi ser det i vers 19. «Så skriv det du har sett, det som nu er og det som heretter skal komme.» Det er en storslagende oversikt herren nå vil gi ham. Dette er egentlig noe helt Først så sier han. Jeg er den som lever. Og så ber han Johannes om å skriv det du har sett. Det er fortid, en perfektum, å henvise til syn av menneskes sønn i himlen. «Den herliggjorte Kristus» i oppenbaringsboken kapittel 1. Deretter så sier han «Jeg var død, men se, jeg lever». Og hans henstilling til Johannes er «Skriv det som er». Dette er presens. Og henviser til Jesu nåværende tjeneste. Og vi vil se at den levende Kristus er svært opptatt med å foreta seg noe nå. Vet du, han er hodet for kirken, eller menigheten. Vi møter Kristi tjeneste for menigheten i oppenbøringsboken når vi kommer til kapittelene 2 og tre. Det tredje som Kristus sa var, «Jeg har nøklene til døden og dødsrike». Og når vi så kommer til kapitel 5 vil vi se at den fant ingen som kunne åpne boken uten at det var en «Den Herre Jesus Kristus». Så har vi åpenbaringsboken i kapitlene 6-22 har å gjøre med fremtiden. Og Kristus sa til Johannes, «Skriv ned det som heretter skal komme». Det er veldig viktig å se at «det som heretter skal komme», ja, det er det greske metatauta. Etter var da? Etter det som har med menigheten å gjøre. Så åpenbaringsboken i kapitlene 4-22 sier han noe om det som skal finne sted etter at menigheten har forlatt jorden. Så langt som jeg kan tolke dette... Der er at fallgruppen er å gripe inn i den tredje delen og forsøke å dra disse hendelsene inn i nåtiden. Det skaper grunnlag for å ville og villede og forvirre tolkninger, som han heller ikke er med i dag. Hvorfor følger vi ikke det som Johannes forteller oss der, tror Han gir oss fortiden Nåtiden og fremtiden i åpenbaringsboken. Han lar oss vite at når han kommer til metatauta, det som herrette skal komme, det er vanskelig å bombe på dette, om du da ikke følger et system i tolkningen som passer in i åpenbaringsboken. Om du vil se av den innholdsforteilen som kommer litt senere, så har jeg brukte disse tre hovedanvisningene, slik som Johannes har gitt oss det. Det er altså tre punkter. Jesu i person. Kristus i herlighet. Det andre. Jesu Kristi eiendom. Kirken i verden er hans. Kapitel 23 og tre. så med Jesu Kristi programmet. Slik som det ses i himmelen. Det har vi i kapitlene 4-22. Den siste delen har å gjøre med fullendelsen av alle ting på denne jord. Og det er dette som gjør den så fantastisk. Det er dette som gjør oppenbaringen som en enestående bok for oss. I første del av åpenbaringsboken så møter vi kristig person i hans stilling og i hans herlighet. Hans herlighet og storhet som den store, øverste prest som bærer ansvaret for sin kirke. Og vi vil se at han har absolutt kontroll. I evangeliene der møter vi ham som den sagtmodige, som den ydmyke og den bøyde. Han stilte sig åpent frem for sine fiender på jorden og døde på et kors. Men vi møter et fullstendig nytt bild av ham her i åpenbaringsboken. Her har han absolutt kontroll. Selv om han fremdeles er Guds lam, så er det hans vrede som blir åpenbart. Lammets vrede og den sjokkerer jorden. Når han taler i vrede, begynner hans dom over jorden. Jesus Kristus er hovedtema i denne boken. Når tildragelsene flyttes til himlen, ja, da ser vi ham också der, som den som har kontrollen over alt. Ikke bare i åpenbaringsboken, men i hele Bibelen, ja, der ser at Jesus Kristus er hovedtema. Skriften er både teosentrisk og kristisentrisk. Det vil si gudsentrert og kristussentrert. Siden Kristus er Gud, så er han også den som fyller horisonten i alt det som har med Guds ord å gjøre. Og dette må vi på en spesiell måte ha klart for oss når vi gransker åpenbaringsboken. My mer her en evangelien. Bibelen som helhet at oss, vad han har gjort, Hvad han jjr og vad han vil jøre. Openbaringsboken understækker både vad han jjør og vad han vil jøre. Den sidste boken i det gamle testamentet Malaki avslutttetes med og navvne ett sol som skal gå. Opp. Den løfter frem et håp for en jord som er forbannet. Og dette håpet knyter sig til at den herre Jesus Kristus kommer igjen. Åpenbaringsboken avsluttes med den strålende morgenstjerne som et bilde på Kristus når han kommer for å hente sin menighet fra jorden. Bortrykkelsen er det nye testamentet. håp på den samme måte som åpenbaringen av Kristus var håpet for det gamle testamentet så er åpenbaringsboken derfor å gjøre Kristi åpenbaring fullstendig. Og med de sørgene må vi si takk for nå, må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler og i nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i åpenbaringsboken, Bibelens siste bok som har så mye å si oss og gi oss. Og det er viktig at vi tar litt tid når vi skal gå gjennom denne boken. Og det vi också skal legge merke til er at det er en sterk forbindelse mellom første mosebok genom hele Bibelen. Men kanskje allermest mellom første mosebok og åpenbaringsboken. Den første og den boken i Bibeln. I første mosebok så presenteres begynnelsen. Og i åpenbaringsboken så settes det frem for oss slutten. Og vi skal legge merke til at det er kontraster mellom disse to bøkene. I første mosebok så ser vi at jorden ble skapt. I åpenbaringsboken dør jorden. I første mosebok møter vi Satans første opprør. I åpenbaringsboken kommer vi til å se Satans sitt siste opprør. I første mosebok der møter vi solen. Vi møter månen og stjernen som hjelp for livet på jorden. I uppenbarelseboken som möter vi de samme himmellegemene som uttrykk for dom over jorden. I første Mosebok skal solen vokte dagen. I åpenbaringsboken er det ikke noe behov for en sol. I første Mosebok blir mørke kalt natt. I åpenbaringsboken skal ingen natt være mer i første mosebok ble vannet kaldt hav. I åpenbaringsboken er det ikke mer noe hav. I første mosebok kommer synden in I åpenbaringsboken må synden ut. I første mosebok ble det uttalt en forbannelse. I åpenbaringsboken er forbannelsen borte. I første mosebok kom døden. I åppenbaringsboken er, er det ikke lenger noen død. I første mosebok møter vi begynnelsen til sorg og lidelse. I åppenbaringsboken skal det ikke lenger være noen sorg og ingen flere tårer. I første mosebok hadde vi den første Adams ekteskap. I oppenbaringsboken møter vi den siste Adams ekteskap. I første mosebok så vi menneskets by Babylon bli reist. I oppenbaringsboken ser vi menneskets by Babylon, ødelagt og Guds stad, det nye Jerusalem møte våre øyne. I første mosebok ble dommen over Satan forkjønt. I åpenbaringsboken blir dommen over Satan fullbørdet. Det er interessant at første Mose-bok åpner Bibelen. Ikke bare med en global oversikt, men et syn på universet. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, som det større første Mose-bok 1.1. Og Bibelen avsluttes med en and global universell bolk. Åpenbaringen viser hva Gud vil gjøre med sitt univers og med sin skapning. Det er ingen annen bok som kan sammenlignes med denne boken. Nå går vi til en innholdsfortegnelse over boken før vi går inn i det første kapittlet. den har vi kanskje også vært inom tidligere, men det er viktig for oss å ta det med oss likevel. Det fyrste, Jesu Kristi person. Christus i herligheten, som vi har i kapitel 1. Jesu Kristi är ändam menigheten i världen som vi får i kapitel 2 och 3. Här finner vi brevene til de syv menighetene. Det tredje, Jesu Kristi program. Dette scenario er satt i himlen. Det ser vi i kapittel 4 til 22. Og den første er her, de to kapitlene da etter hverandre, 4 og 5 menigheten i himlen med Kristus. Den andre delen som vi har, i kapitlene 6 til 18, den store trengsel. Det første, boken med de syv seil åpnes. Det andre, de syv trompeter lyder. Det treie, de syv hovedfigurer under den store trengsel. I Kapitel 14, slutten på den store trengsel. De syv vredes skåletømme, som vi vil se i kapittel 15 og 16. De to babyloner blir dømt, som vi ser i Kapitel 17 og 18. Lammets bryll opp, og Kristus vender tilbake i kapittel 19. Tusen års rike, vi stoppe opp for i kapittel 20. Vi går inn i evigheten. Evigheten åpnes i kapittelene 21 og 22. La oss da gå inn i kapitel 1. Jesu i person. I første hoveddel i denne boken så møter vi Kristi person. Vi ser Kristus der han står frem i sin herlighet. Og i sin stilling som den store øverste prest, som har fulgt ansvar for sin kirke. Han har fulgt ansvar for sin menighet. Vi møter ham som den som har absolutt kontroll. I evangeliene ved det møter vi ham som den ydmyke. Den som har lagt noe av sin herlighet ned. Og så dør han på korset. Han stilte sig frem for hugg fra sine fiender på jorden. Men slik møter vi han ikke i oppenbaringsboken. Han har kontroll. Han er fremdeles Guds lam. Men vi møter ham her som den som han er, lammets vrede som ryster jorden. Selve hovedtemaet i hele Bibelen er om den denne Jesus Kristus. Skriftene er både teosentriske og kristosentriske. Siden Kristus er Gud, ser er han også den som fyller horisonten genom alt Guds ord. Dette må vi ha helt klart for oss når vi nå går inn i oppenbaringsboken. Og... Det er mye mer enn som i de øvrige bøkene. Han har så mye mer å gi oss her. Kanskje mer enn evangelien har. Bibelen forteller oss om hva han har gjort, hva han gjør og hva han vil gjøre. Åpenbaringsboken understreker hva han gjør og hva han vil gjøre. Det er dette som vi ikke må slippe av synet. I det første verset i åpenbaringsbokens første kapitel, som vi kan vel si også er bokens titel. Det lyder slik. Dette er Jesu Kristi åpenbaring som Gud ga han, for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte sin engel og gjorde det kjent for sin tjener, Johannes. Vil du først av alt... Legg merke til at titlen av boken er «Åppenbaring», entall, ikke flertall. Dette er «Åppenbaringen», ikke «åppenbaringene». der er akkord palipsis, det vil si avdekking, avsløring, eller «Jesu Kristi åpenbaring» for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. I det siste kapitel i oppenbaringsboken får Johannes beskjed om at han ikke skal sette seil for de profetiske ord i denne boken for tiden han er. «Det er ikke en forseilet bok. Den er åpen og skal forstås i vår tid.» Den er en kontrast til profetien som vi ser i Daniels boken, den som Daniels fikk beskjed om Den herre Jesus ga oss noen lignelser som kalles for mysterielignelsene. Og for mange i dagens menigheter er det fremdeles mysterier. Men den herre Jesus han formulerte det slik som vi ser i Markus, det fjerde kapittelet, 11. og 12. versene der. Og til dere er hemmeligheten om Guds rike gitt. Men til dem som er utenfor, blir allt sagt i lignelser. For at de skal se og se, men ikke sjelne, høre og høre, men ikke forstå. Slik at de kunne vende om og få tilgivelse. Som du forstår, i evangeliene har vi bare en del av historien. Vi trenger åpenbaringsboken på grunn av fullendelsen har det som er sagt. Selvfølgelig kan det bare bli forstått om Guds ånd er vår lærer. Men åpenbaringen tar bortsløre, så vi kan få lov å se Kristus i uhildet skjønnhet, i kraft og herlighet. Denne boken er det motsatte av en hemmelighet eller ett mysterium. Der er en avsløring av hemmeligheter, og den blir kalt profeti, i de neste versene som vi snart skal komme til. Men det var dette vi fikk med oss i dag. Takk for nå må Gud være med deg.